0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Pour ce premier épisode, nous nous sommes assises avec Emily. Ensemble, nous avons évoqué de nombreux sujets, parmi lesquels la nécessité de son coming out, le rejet de la famille, la religion, les relations amoureuses-homosexuelles et plein d'autres. Sans plus tarder, déroulons-le le tapis. Bonsoir Émilie.
1: Bonsoir Gaëlle.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de ce podcast.
1: Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invitée. Et c'est un honneur, franchement, c'est pour moi un honneur d'être là euh, avec toi et avec euh, les auditeurs qui nous, qui nous écoutent.
0: Tu n'as pas un peu de pression
1: Si, un tout petit peu, mais bon, ça va bien se passer.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce podcast
1: La motivation vient du fait que tu es mon ami et c'était pour moi une manière de t'encourager dans ce projet.
0: Encouragement reçu, merci. Alors deux questions avant qu'on ne rentre dans le vif de cette interview. La première, c'est quel pronom utilises-tu
1: Moi, je préfère plus elle.
0: Et la deuxième, euh, dans le sigle LGBTQ+, à quelle lettre t'identifies-tu
1: Bon, est-ce qu'on est obligé à tout prix de s'identifier
0: non, on n'est pas obligé de s'identifier, je crois que c'est pour ça qu'on a queer ou questioning, des gens qui se posent des questions ou qui ne veulent pas s'identifier, c'est-à-dire que si tu prends queer, tu rentreras mm -hmm. dans la grande liste des gens qui ne veulent pas appartenir, soit à lesbien, soit à gay, soit à transgenre.
1: Moi, j'appartiens à ce genre de personnes. En okay. fait, je ne veux pas appartenir à un groupe. Je ne me pose pas de questions sur ma sexualité. Je, je connais très bien où je vais. <rire> c'est juste que je ne veux pas qu'on me mette dans une catégorie. Je ne veux pas être catégorisée. En fait.
0: Ça, c'est fait. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu fais dans la vie et où tu vis en ce moment
1: Je suis euh, une jeune fille camerounaise, mm -hmm. âgée de 38 ans. Je réside actuellement dans le sud de la France. J'ai vécu avant aussi en Allemagne. Maintenant, je vis, je vis dans le sud. Je travaille euh, dans un domaine un peu très cré... masculin, c'est-à-dire euh, la mécanique, boit engin, bus et tout. Donc, je fais dans la vente, l'achat, l'optimisation des procédés de l'entreprise. Donc, voilà en gros ce que je fais et un peu sur ma personne.
0: J'ai une question sur la profession. C'est un oui. domaine masculin, mais on va, on va y revenir. Il n'y a pas de souci. Tu as dit durant l'identification dans le sigle que tu ne souhaites pas appartenir à un groupe, mais tu sais à quel niveau se situe ta sexualité. Donc, est-ce que tu te considères hors du placard ou encore dans le placard?
1: Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend effectivement par sortir du placard? Parce que pour moi, je pense que je sors du placard presque tous les jours. À chaque fois que je dis à quelqu'un que bon, oui, au fait, je suis attirée par les femmes, j'aime les femmes. Donc pour moi, c'est une nouvelle sortie du placard, en fait, par rapport à cette personne.
0: En fait, je crois qu'ici, si on doit définir un peu ce que sortir du placard veut dire, ça voudra dire la première fois que tu as dit à des proches qui te sont chers, ça peut être des parents, des sœurs, et on est d'accord que sortir du placard, c'est un processus continu et perpétuel, voire journalier, comme tu le disais, mais la première fois que tu l'as dit à quelqu'un qui t'était proche...
1: Alors, c'est que ça sera 2012, parce que c'est cette année-là que j'ai décidé de l'assumer auprès de ma famille, auprès de mes proches. D'accord. C'était pas facile, mais je suis pas venue.
0: Alors, quelle est la première personne à qui tu as dévoilé ton homosexualité?
1: La toute première personne à qui j'ai dévoilé, je l'ai dévoilé à mon meilleur ami. En fait, c'est lui qui m'a forcé à me dévoiler, en fait. Comment ça? <rire> Un jour... Il vient à la maison, bon, on était encore dans les chambres d'étudiants d'étudiants en Allemagne. Il mmh. vient, j'avais préparé, on avait mangé, on était en train de papoter et tout. Et là, il me dit, je vais parler. Je lui dis, oui, facile, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, tu sais, il y a beaucoup de... Euh, parce qu'en fait, vous voyez, en Allemagne, la, la communauté camerounaise, elle est, elle est très petite et ça bavarde énormément. Il me dit, il y a des gars camerounais qui sont en train de dire qu'apparemment, toi, tu aimes les femmes et tout et tout. Et, et je dit que oui, ok. Je disais ok, mais je n'arrivais pas encore à, à m'assumer en fait. J'avais mm -hmm. une petite crainte au fond de moi. Il m'a dit mais tu sais, moi je vais te dire une chose. Il faut vivre ta vie, tu n'as qu'une vie. Pourquoi tu veux laisser les gens te juger Et je sais pas, au fur et à mesure qu'on causait, j'ai senti le besoin de, de m'assumer devant lui. Donc, après tous ces conseils, après, après, il m'a donné de la motivation. Il m'a dit, il faut assumer, il faut vivre ta vie. Donc du coup, je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et, euh, je suis attirée par les femmes, j'aime les femmes. Il m'a dit, c'est bien. Donc ça ça, ça commençait pas à lui. Et il ne m'a pas rejetée, il m'a aimée. Jusqu'à présent, c'est une très belle
0: amitié de plus de 10 ans que, que, que j'ai avec lui. Il a été le déclic, mais est-ce que tu l'as dit par après à, à quelqu'un, un membre de ta famille, par exemple
1: si, si, si. J'ai commencé par lui. En fait, c'est lui qui m'a poussée. Mais déjà, dans ma tête, il y avait pas mal de, de questions en fait mm -hmm. qui, se, qui se posaient déjà. Le déclic vient du décès de mon papa. Je me retrouve dans une phase un peu dépressive où je me pose pas mal de questions sur moi, sur ma vie, sur mon bien-être, où je vais aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et tout. Et ça commence à venir, en fait ce besoin de s'assumer. Lui, il a juste été la première personne à qui j'ai vraiment eu le courage d'assumer. Après, quand j'ai eu à lui dire, j'ai franchi un autre cap de trois mois plus tard. J'ai franchi un cap celui de l'annoncer à ma famille. J'ai pris un week-end. Bon, juste après le travail, le vendredi, j'étais encore en Allemagne. J'ai pris ma voiture. J'ai roulé, je suis arrivée à Paris chez ma grande soeur. On a bien mangé. Samedi, je lui ai dit, bon, tu vois, comme ça, je vais te parler. On s'est assise. Je lui ai dit, elle me dit, oh, moi, de toute façon, je m'en doutais déjà un petit peu. Elle dit, ah bon Elle me dit, oui, oui, je m'en doutais déjà. Elle dit, ok, d'accord. Ma grande soeur ne l'a pas mal pris, elle ne l'a jamais mal pris. On s'entend toujours super bien jusqu'à présent. Il n'y a pas de souci. Après ma grande soeur, j'ai fait le grand saut, c'est-à-dire l'annoncer à ma maman. Là, c'était... Il fallait du courage.
0: Alors, le meilleur ami et la grande sœur, ça se comprend. Le meilleur ami, parce qu'on a besoin de discuter avec quelqu'un en dehors de sa famille. La grande sœur, parce qu'on peut avoir besoin d'un allié. Mais pourquoi la maman? Mm -hmm. Pourquoi c'était important de parler à la maman?
1: En fait, pour moi, c'était important parce que j'ai traversé une période où j'avais presque une dépression, après mm -hmm. la perte de mon papa. Parce que mon papa représentait pour moi presque tout en fait il représentait tout je n'arrive même pas à décrire pas des mots ce que je ressens pour mon papa bon après son décès je dis je décide un truc, de ne plus vivre dans le mensonge de vivre pleinement ma vie et pour moi pour vivre pleinement ma vie il fallait que je dise à mes proches qui je suis vraiment au fond mmh. de moi parce que à chaque fois vivre dans le mensonge je te dis oh tu nous ramènes un fiancé quand oh ça fait tout ça j'en voulais je voulais plus en fait je voulais plus raconter à chaque fois des bobards, non, je me suis séparée, non. Non, je voulais vivre dans la vérité, en fait. C'est là où me vient ce courage d'annoncer à mes proches. L'été qui suivait, je suis allée voir ma maman, j'ai dit à maman, nous avons causé. Ma maman m'a pris dans ses bras, elle n'a même pas pleuré. Je le savais déjà. Je dit comment Elle m'a dit, si, moi je le savais depuis que tu es petite. Tu as toujours aimé jouer au football, tu as toujours aimé faire tout ce que les garçons faisaient. Mmh. Je m'en doutais un petit peu. En fait, nous, on attendait juste le moment où tu allais décider vraiment de, ta, de filmer, en fait. Ma maman m'a dit je le savais. Et elle m'a dit ça ne change rien à l'amour que je te porte, tu resteras. Voilà.
0: Ça ne changera rien à l'amour qu'elle te porte, tu resteras
1: je resterai toujours son enfant. Elle ne va jamais me régner comme c'est le cas dans beaucoup de familles ou euh, quand une personne annonce qu'il aime euh, un nègre du même sexe. La plupart du temps, on le régne et on dit que euh, c'est un truc du dia diabolique. Non, pour elle, c'était non.
0: J'ai tellement de questions qui viennent après celle là que je ne suis pas sûre par laquelle commencer. J'ai l'impression que tout s'est tellement bien passé pas, pour ta pas sortie du placard. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été contre Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont rejeté
1: Oui, malheureusement, c'est comme c'est la vie en fait. Ça fait partie des, des étapes de la vie. J'ai une de mes grandes soeurs qui m'a rejeté. Ça fait presque plus de dix ans qu'on ne se parle plus. On n'a plus de contact en fait. Par la suite, elle a entraîné, il y a certains membres de notre famille qui ne me parlent plus aussi. Mais bon.
0: Comment tu prends cette rejection des membres de la famille ou des amis Est-ce qu'il y a des amis aussi qui t'ont rejeté ou c'est juste là, euh, principalement la, la famille
1: Il y a des amis qui... Parce qu'en fait, si tu veux, avant, moi, j'étais tellement imprégnée dans l'église catholique. Je connaissais beaucoup de gens, les servants de messe et les choristes. Donc, ils me disent, mais comment tu peux faire ça De la Bible, de la religion et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, dans la Bible que nous tous nous lisons, on a écrit, vous ne devez pas me juger. Donc, laissez le Seigneur me juger. Chacun de nous a ses propres péchés. Laissez si le Seigneur me juger. En fait, c'est toujours ma réponse que je donne. J'ai des amis qui m'ont rejeté. J'ai plein de gens qui m'ont rejeté. J'ai mes, mes soeurs qui m'ont rejeté. J'ai mes tantes qui m'ont rejeté. J'ai un peu très mal vécu, surtout par rapport à ma grande soeur. Les deux premières années quand elle m'a rejeté, ça m'a fait énormément mal. Mais tant que j'avais ma maman, j'avais mes autres frères et soeurs. Du coup, j'ai essayé de compenser ça, en fait, avec leur amour. De temps en temps, il m'arrive de penser à ma grande soeur. Mais je me dis, c'est la vie. Chacun de nous a sa vie et il faut l'accepter. Il faut regarder devant et avancer.
0: C'est une très, très grande philosophie et j'espère pouvoir être sur le même pied que toi et prendre ça de la même manière. Alors, la deuxième question qui venait après ton coming out à ta maman. Tu mmh. as dit, ta maman savait, ton meilleur ami à qui tu t'es confié en premier aussi savait. Qu'est-ce que tu penses leur a mis la puce à l'oreille Est-ce que c'était ton accoutrement Est-ce que c'était ton physique Est-ce que je veux dire, est-ce que ta maman t'a dit à un moment donné comment est-ce qu'elle savait avant que tu ne le ne dises
1: Bon, ma maman, elle ne m'a pas dit exactement comment est-ce qu'elle a su. Elle m'a juste dit j'ai constaté, mais je voulais pas te brusquer. C'était à toi de faire ton propre chemin, en fait. De grandir et de, de découvrir, en fait, ce que tu veux exactement faire. Maintenant, je, je ne sais pas si c'est par rapport à mon accouchement. C'est vrai que depuis, mon accouchement, quand même évolué. Mm -hmm. Voilà, entre guillemets. <rire> avant, quand j'étais en Allemagne, j'avais un accouchement quand même mis. Donc, je, je m'habillais un peu... Euh, t-shirt de polo euh, en soirée je mettais aussi des robes talons donc je ne pense pas que ce soit vraiment mon, mon accoucouement les gens ont beaucoup plus piqué qu'un peu bavardé en allemagne parce que je, je football féminin en allemagne donc du coup je faisais énormément d'activités avec euh, des allemandes et où elles étaient constamment chez moi. Il y avait des filles qui étaient déjà en couple à l'époque. Elles, elles venaient à la maison. Donc du coup, je me dis, c'est piqué que ça qui a attiré euh, l'attention des gens. Bon, et il fallait aussi avouer qu'à l'époque, il y avait des garçons qui me graguaient, dont je repoussais la zone. Je pense que c'est au piqué être aussi ça, dans le fait que je les ai repoussés, qui ont amené un peu tout le monde à faire un peu ce commérage, en fait. Moi, oui. c'était un peu du commérage parce que personne n'avait jamais eu une preuve ou bien une photo de moi me voyant passer une fille ou bien quoi que ce soit. Voilà.
0: Donc, ça veut dire que c'est une combinaison de choses, ouais. tes fréquentations et puis le fait que mmh. tu rejetais les avances des, des garçons.
1: Voilà, voilà. Je, pense, hein. je pense, je pense. <rire> <rire> On ne peut pas totalement <rire>
0: savoir, mais au moins, oui. on essaye d'imaginer. Euh, il, il y a toujours une question qui, a, qui est en suspens par rapport oui, à oui. la profession, mais je reviendrai dessus. Est-ce que tu, tu te sens confortable de leur dire de quelle région tu viens?
1: Oui, bien sûr, je n'ai pas de souci, je ne cache pas ma région. Mm -hmm. Je viens de l'ouest du Cameroun, mm -hmm. principalement du département de la ménoire dont arrondissement de Tchang. Sachant que...
0: <rire> Sachant que... Dans l'ouest du Cameroun, vous êtes l'une des, des rares tribus qui gardait ses, ses traditions, ses us ses coutumes. Je me demande, en fait, il y a deux questions. Mmh. Est-ce que tu penses que tu aurais dit à tes proches, par exemple, si ton père était encore en vie, est-ce que tu penses que tu aurais eu le courage de lui dire que, voilà, papa, je suis, je suis, je suis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est... Si tu n'avais pas été hors du Cameroun, où on sait que la pratique de l'homosexualité est condamnée, est-ce que tu aurais eu le même courage de le dire à tes proches, de le dire à ta maman? Mais surtout, est-ce que tu penses que sa réaction aurait été la même si elle également avait vécu au Cameroun au moment où je le lui a je que... tu lui as dit?
1: Je dirais que ça fait quatre questions
0: au total. <rire> D'accord. Tu choisis l'ordre dans lequel tu voudrais répondre.
1: Non, bon, il n'y a pas d'ordre maman. En fait, je, je me suis toujours un peu posé cette question aussi. Qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'étais restée au Cameroun en fait J'avais continué mes études et j'arrive à la conclusion où j'aurais fait la même bêtise que beaucoup de gens le font au Cameroun. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça une bêtise, c'est-à-dire ce que fait, nous montre la société en fait. Mm -hmm. Tu grandis, tu te maries, tu accouches, tu construis, tu achètes une voiture... En fait, la vie parfaite que la société nous présente. Mm -hmm. j'aurais fait, Je pense que j'aurais fait la même connerie. Je me serais sûrement mariée. J'aurais eu des enfants. Mais je suis sûre que j'aurais fini par divorcer.
0: D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu l'aurais dit à ton papa? Est-ce que tu penses que tu ah. eu la même démarche?
1: Oui. C'est pour ça que j'ai dit que j'aurais fait la même bêtise. C'est-à-dire devant mon papa, je serais allée me marier. On aurait eu des enfants. Mais à un moment donné, ça finit toujours par nous rattraper de toute façon. Mm -hmm. Ça te raconte et ça m'aurait rattrapé. Et là, quand ça te rattrape, à un moment donné, tu as vraiment envie de sortir du placard. Tu veux seulement exploser. Tu veux dire, non, 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 c'est pas ma vie. Je veux vivre vraiment ma vie. Donc, je l'aurais dit à mon papa. Je l'aurais dit à ce moment donné, au moment de mon divorce. J'aurais assumé.
0: Est-ce que tu penses que ta maman aurait eu la même réaction? C'est vrai qu'elle t'a dit qu'elle savait déjà, mais est-ce que tu penses qu'elle aurait eu la même réaction? Mmh.
1: Je ne sais pas. C'est compliqué, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je me dis juste que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la plupart des membres de ma famille qui vivent en Europe. Et vivant en Europe, ils ont réussi parce qu'il y a des gens qui vivent en Europe mais ils ont toujours un esprit fermé. Il ne faut pas se le cacher. Mais ils ont cet esprit ouvert. Donc ma maman l'a bien pris. Mais si ma maman vivait au Cameroun, je ne peux pas, je ne peux pas dire elle aurait bien pris ou pas. Je ne sais pas. Mais... Ici, elle a tellement bien prise. Ma grand-sœur ne m'a jamais lancé une mauvaise blague ou bien une insulte, ni non plus ma petite-sœur. Donc, franchement, je ne sais pas si c'est l'Europe, mais bon, ça, ça a aidé, ça a favorisé. À...
0: Ok, on a eu des problèmes de connexion à ce moment-là, mais tu as dit que ça a favorisé ton coming out. Oui. D'accord. En fait, ce sont des questions au conditionnel. Hein. Je crois que c'est des questions que je poserai à la majeure partie des invités, qu'ils soient hors du placard ou pas. Et ça me permettrait mm -hmm. d'avoir une certaine, une certaine image, une certaine idée. Alors, on va oui, sortir oui. un peu du coming out et tout ce que ça comporte.
1: Euh, est-ce que, oui, oui, oui,
0: est que tu as toujours su que tu étais gay? Si, si, si ça a toujours été le cas, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que, voilà, je suis attirée par les femmes? Ça,
1: c'est mon truc. Je me suis rendue compte à l'âge de 15 ans. Encore Camerounais, mm -hmm. en <rire> Oui, parce que bon, je joue au foot. Ça fait, ça fait aujourd'hui euh, plus de 30 ans que je joue au football. Mm -hmm. Et j'ai commencé à jouer au, au football au Cameroun. Et à Garoua, j'ai intégré une équipe euh, de football féminine à l'époque. Et déjà à Garoua, j'avais mes filles qui me plaisaient bien. <rire> Mais pour moi, c'est je... comme de l'amitié en fait. Pour moi, c'était... « Ah, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. » J'étais toujours à la recherche de son contact, en fait. Mais sans plus, sans plus ni moins, en fait. Oui. Non, mais j'ai toujours su au fond de moi que euh, j'avais une attirance un faible pour les, pour les femmes, quoi. Toujours. D'accord. Bon, surtout depuis que j'ai l'âge de 15 ans.
0: Il y, a, il y a une question qui me vient à l'esprit, mais j'ai peur du, du revers, en fait. Parce que quand tu dis c'est parce que tu joues au football, euh, j'ai envie de demander, est-ce que ça veut dire que... Toutes les personnes qui sont attirées par des, des professions dites masculines sont forcément attirées par des femmes. Je ne pense pas que non, ce soit le cas.
1: Non, ce ne soit pas le cas. Moi, je suis piqué qu'une une personne simile. Non, 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 pas du tout. D'accord. J'ai pas seulement joué au football, Je joue au handball. Le handball, il y a aussi des femmes qui jouent au handball. Donc, de toute façon, ça n'a rien à voir ni avec la profession, ni avec euh, nos hobbies, en fait. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir, soit que tu sois garçon manqué ou pas garçon manqué, c est, c est, ça n'a rien à voir. En fait.
0: Est-ce que tu penses oui. que jouer au football peut-être t'a donné cette liberté d'explorer ce, ce côté de toi ou pas
1: Non, pas du, pas du tout, pas du tout. C'est même pas le football qui m'a qui m'a encouragé à, à vouloir aller plus loin en fait, pas du tout, pas du tout. Le football pour moi a toujours été mon hobby en fait, mon hobby préféré. J'aime tellement jouer au football, mais ça n'a rien à voir avec ma sexualité. Pas du tout.
0: Je suis pas sûre que je la pose de la me meilleure des manières, mais j'espère pouvoir y revenir. Alors, <rire> tu disais tout à l'heure, enfin en début d'émission, quand on parlait de ton coming out, tu disais, en Allemagne, tu avais beaucoup de compagnies féminines euh, qui jouent au football et qui avaient des, des relations ouvertes, c'est-à-dire c'était connu qu'elles étaient attirées mmh. par les femmes. Donc et du oui. coup, j'ai envie de savoir quel est ton rapport avec la communauté LGBT aujourd'hui Est-ce que tu, tu continues à avoir ces, ces parties de personnes LGBT Est-ce que tu fais du bénévolat dans une association Est-ce que tu supportes Enfin, je veux savoir ton rapport à la, à la communauté.
1: Bon, moi je, je, je suis inactive. Je le reconnais ouvert, je le reconnais ouvertement. Je suis inactive, je fais rien, je fais pas de bénévolat et tout.
0: Pourquoi Est-ce que c'est un, est un choix ou bien c'est c'est venir à l'expérience
1: Non, c'est même pas un choix. C'est pas c'est juste. Je pense que je m'écris plus sur le, le compte de la paresse. Oui, c'est c'est juste de, un peu de manque de volonté en fait. Mais il m'arrive quand je vois par exemple un truc sur Instagram une, une bonne cause, je partage, je je fais des relais. Et tout, donc c'est vraiment juste, euh, un peut dire un manque de volonté si je suis pas vraiment impliquée à fond dans la communauté LGBT.
0: Parlant de communauté LGBT. On voit directement la gay pride. Est-ce que tu as déjà participé à une gay pride en Allemagne oui, oui. Qu'est-ce que oui, tu en oui.
1: penses J'ai participé à deux gay pride en Allemagne, à deux. C'était, c'était super. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. En fait, moi, je dis, ça, ce sont des événements qu'il faut, il faut toujours vivre une fois dans la vie, en fait, pour voir comment ça se passe. C'est comme quand on nous parle du carnaval de Rio de Janeiro au Brésil. Je me dis, il faut toujours l'avoir vécu au moins une fois dans la vie avant de dire, bon, je ne le ferai plus. La Gay Pride à Cologne, c'est une des grosses Gay Pride qu'il y a en Allemagne. C'était vraiment bien. J'avais beaucoup aimé. Après, j'étais allée dans une autre Gay Pride, la Gay Pride même de ma ville, c'était à Dortmund. J'avais vraiment pas du tout aimé. Vraiment pas. Je, ça m'avait laissé un goût Mais Je n'avais même pas mis euh, deux heures de temps. J'étais rentré chez moi. Ça dépend. J'ai entendu par exemple parler de la Gay Pride à Paris. Apparemment, c'est un truc qui est bien. Il, faudra, il faut y vivre un jour quand le coronavirus va nous laisser.
0: <rire> <rire> il faut préciser que ce podcast est enregistré en. Début d'année 2021, et nous sommes encore en pleine crise de coronavirus. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la, la, la Gay Pride C'était quoi C'était Cologne non, 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 Dortmund. 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 Qu'est-ce que tu n'as pas aimé oui. dans la Gay Pride de Dortmund
1: C'était beaucoup plus des enfants. Je dis enfants par rapport à mon âge, des jeunes de 18 ans, 20 ans, 19 ans. C'est pour ça, en fait, elle n'était pas aussi grandiose que celle qui se passe dans les villes comme Cologne ou Berlin.
0: D'accord, ok. Alors. Quand tu parlais du, du coming out, tu as parlé de, de dépression, mais ça, c'était lié au décès de ton papa. Mais tu as aussi parlé oui. du rejet de la famille. Et j'imagine oui. que ça a eu un impact sur ta santé mentale. Par exemple, tu disais, ça t'a pris deux ans pour accepter oui. euh, que ta grande sœur ne ferait plus partie de ta vie à cause de ton, de ton oui. orientation sexuelle. Comment est-ce que tu as géré cet aspect de la santé mentale? Parce que faire son coming out ou avoir ses proches, qu'on est attiré oui. par des personnes de même sexe, il y a d'abord un travail de questionnement sur soi, que ça oui. comprend, parce qu'il faut déjà comprendre qui on est, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi on est différent, et ça, c'est une grosse part de, de l'acceptation de soi. Mais maintenant, après, oui. il faut gérer la pression des pères, de la société, de la famille, par oui. exemple au travail, oui, des amis. Mais la première question, c'est de savoir comment tu es parvenu à gérer ce rejet de la famille. Quel impact que ça a eu sur ta santé mentale et comment est-ce que tu es parvenu à gérer ça
1: Bon, au niveau de la famille, ça n'a pas eu un aussi grand impact, on va dire, parce que, comme je le dis, il n'y a que l'une de mes grandes soeurs et une de mes tantes. Malheureusement, ma tante qui m'a rejetée, c'est une tante que j'aime énormément. Donc, de temps en temps, comme je dis, il m'arrive toujours de penser à elle, ça me fait mal. Ça mmh. me fait mal, je ne peux pas dire que ça me fait pas mal jusqu'à présent, ça me fait mal qu'elle me rejette. Mais, comme je dis, c'est la vie. Pour essayer de trouver mon équilibre encore le rejet de ma grande sœur, de ma tante, sur ceux qui m'ont accepté, qui continuent de m'aimer malgré mon orientation. Et moi, j'ai mis une autre partie de ma santé dans le sport, en fait. J'ai besoin de faire du sport pour être équilibré. Si je ne le fais pas, je ne suis pas équilibré. C'est comme s'il y avait un truc qui me manque à chaque fois. Le sport permet pour moi de me ressourcer, de m'équilibrer de m'évader. Et c'est grâce au sport, grâce à ma famille, ceux qui m'ont toujours soutenu, que je réussis à garder euh, le cap et de toujours avancer.
0: Donc, pas de psychologue
1: Non, pas de psychologue. Je n'ai pas eu à faire un retour au psychologue. J'ai toujours eu des très bons amis qui ont toujours su soumetté une oreille. Et il faut avouer que j'ai une relation, euh, un lien très, très fort avec ma maman. Elle est toujours là pour moi, même s'il si je... y a quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Elle est là, donc je l'appelle, je dis maman, je ne vais pas bien, on parle, on parle, elle m'écoute, elle me reconforte, elle me donne de, de la force, elle me soutient. Donc, Du coup, je n'ai jamais eu euh, recours à, à, à un psychologue. Non. <rire> Il faudra
0: qu'on parle à maman pour savoir euh, <rire> qu'on est sa version des faits, pour savoir comment est-ce qu'elle a, elle a géré tout ça en fait. Ce je... serait bien qu'on l'ait dans le podcast un de ces jours.
1: Il a um... Pas de soucis, je, je, je veux souffler deux ou trois mots déjà. Oui.
0: <rire> il n'y a pas de problème. Au niveau du travail, comment ça se passe
1: Bon, au niveau du travail, j'avais un boulot en Allemagne mm -hmm. où certains collègues, bon, pas, moi je ne suis pas déjà, je viens avec la pancarte, ouais, j'aime euh, les femmes, j'aime les femmes. Non, non, pas du tout. Et il y avait certains collègues qui m'avaient posé des questions est-ce que tu as un copain Je dis non, je n'ai pas un copain. Bon, quand tu veux crofunir à un moment, je lui ai dit que oui, bon, j'ai une copine. Et dans ce boulot en Allemagne, je n'avais jamais, jamais eu. J'avais jamais eu de remarques désagréables ou quoi que ce soit. Bon, généralement, jusqu'à présent, je, on peut dire, je touche du bois que ça continue comme ça. Et même si ça continue pas comme ça, je m'en fous. C'est mon orientation, je mène ma vie. Et si ça plaît pas à quelqu'un, bon, je, je, je t'ai rien demandé. Hein.
0: <rire> <rire> mais si c'était ton patron, supposons que c'était ton patron, dire, tu viens d'être embauché dans une entreprise et, et ouais. le patron te, te dit voilà, je ne veux pas de, de personnes queer dans mon entreprise, mm -hmm. qu'est-ce que mm -hmm. tu ferais
1: Mais euh, je cherche un autre boulot, hein. c'est tout. C'est <rire> tout. Non, mais, mais pourquoi est-ce qu'on veut se compliquer la vie Tu ne peux pas aller travailler quelque part où tu ne te sens pas. Dans ce boulot, tu passes les trois quarts de ton temps. Donc, il faut aller dans un boulot, faire un boulot que tu aimes. Tu ne peux pas aller dans un boulot où tu seras oppressé à cause de ton orientation. Non, je suis désolée. Si dis j'arrive dans un boulot, mon patron me dit qu'il n'aime pas l'école. Mais tout est dit, je retourne chez moi, je, je cherche autre chose, c'est tout.
0: <rire> c'est très beau tout ça, mais sortons un peu du cadre, sortons un peu du cadre européen pour rentrer en Afrique deux secondes, euh, au Cameroun principalement où on sait que c'est difficile d'avoir du travail. Donc, tu veux me dire que si tu étais embauché dans une compagnie et que cette compagnie n'accepte pas les personnes LGBT, je rappelle, hein, c'est difficile d'avoir du travail, et tu es embauché dans ces conditions difficiles-là, et ton patron te dit, je ne veux pas de personnes LGBT dans ma compagnie, tu irais à l'encontre de ton patron au risque de perdre ton travail?
1: Non, c'est un peu... Tu, tu, tu caches, tu caches, non, pour pouvoir survivre et avoir de quoi vivre, c'est tu dois aussi vivre, non, non, tu caches.
0: Et, et parlant de, 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 ces, euh, enfin, de ce rejet, tu, toujours sur, dans le cadre du rejet, euh, est-ce que tu y t es déjà arrivé de, de subir des, des mésaventures, d'avoir des mésaventures liées à ton orientation sexuelle?
1: Franchement, là, je ne je sais pas si je suis, je suis chanceuse ou pas, mais non. J'ai pas encore vécu euh, un truc désagréable, ou bien quand on à toi les insultes, ou bien quand ils marchent dans la rue. Franchement, non. J'ai pas vécu ça encore. Pas du tout.
0: Tu fais partie des unicorns.
1: C'est pour ça que je dis, je sais pas. Je sais pas, mais jusqu'à présent, j'ai pas. Une fois, j'ai vécu une, une scène. C'est vrai, j'ai vécu une scène à Douala. On était avec des amis à, au niveau de. Euh, en fait, on, on marchait.
0: Le coton, tu as dit... De Coton.
1: c'était. Oui, oui, au niveau d'antenne. Il y a certains mot de qui, nous, qui ont commencé à dire « Ah, voici les lesbiennes, ah, voici les lesbiennes. » Mais franchement, on était, je crois on était six filles. Mais on n'a même pas prêté attention à continuer nos route. En fait, c'est simple. Quand tu as ce genre de remarque ou bien quand on vous lance des propos désagréables, le mieux, c'est de même pas répondre, de continuer son chemin, en fait. C'est tout. Ça ne vaut pas la peine. Pour wow. moi, hein, à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Donc, tu continues ton chemin et...
0: OK. Alors, je crois que ce n'est pas ton cas principalement parce que je crois que ta maman, elle, elle survient à ses besoins, et tes frères et sœurs également. Mais que penses-tu, en fait, de, de la relation parent-enfant, lorsqu'on sait que l'enfant est homo et il survient aux besoins de la famille? Est-ce que tu penses qu'ils sont plus conciliants? Est-ce qu'ils sont plus enclins à accepter le... la sexualité de l'enfant? Parce qu'il survient aux besoins?
1: Qui... C'est l'enfant qui survient aux besoins de la famille, c'est ça?
0: Oui, mais il est homosexuel. Est-ce que tu penses que ça, ça permet à la famille d'être un peu plus, euh, plus ouverte ou bien ça n'a aucun impact
1: Je dirais que ça peut avoir un impact comme ça ne peut pas avoir un impact. Il y, a, il y a des familles où ça peut avoir un impact, où la famille, bon, tout le monde fait que non, en fait, tout repose sur, euh, sur X. Mm -hmm. Si aujourd'hui, euh, nous rejetons X, on n'aura plus rien. Ils se mettent à faire... Euh, à jouer, comment dire, à, à devenir, ils deviennent des hypocrites, en fait. si mmh. on peut dire. Et oui, ils font devant lui comme s'il l'aime comme s'il accepte Mais dans tournées, insulte, on le dos tourné, on l'insulte, on le en fait, c'est juste de l'intérêt. Bon, il y a d'autres familles où, malgré ton orientation, ils disent que non, ils n'ont pas besoin de toi. Hein. Ça, ça dépend, ça dépend.
0: Alors, en termes de médias, parce que, Venant du Cameroun, et je sais que les médias, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'orientation sexuelle. C'est une histoire des Blancs, c'est une histoire ajoutée. Euh, généralement, quand Le on parle une de, histoire de religion
1: ouais, euh, de,
0: de pédophilie et tout ce que ça comporte. Donc, du coup, quel rôle penses-tu que les médias ont joué ou continuent de jouer dans la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle par exemple, à tes 15 ans, <rire> puisque c'est l'année. <rire> c'est l'année durant laquelle tu as, tu as vraiment découvert que, voilà, j'aime beaucoup les femmes. Est-ce que tu penses que les médias t'ont aidé à définir ton orientation sexuelle?
1: Non, pas du tout. Moi, les médias ne m'ont pas aidé parce qu'à l'époque, si, si tu te rappelles bien, à l'époque de nos 15 ans, qu ce qui passait à la télé C'était les Melroblaze, les, les Beverly Hills. Et, et à cette époque, il n'y avait même pas une série qui parlait de l'homosexualité. Donc, pour moi, les médias ne m'ont aidé en rien. Les médias ont commencé à m'aider quand je suis arrivée en Allemagne. Parce que là-bas, la télé, elle n'est elle est, elle est pas censurée. Hein. Il y avait des films de et toutes les choses comme ça. Mais au Cameroun, fin, fin, les médias ne m'ont aidé à rien. En rien du tout.
0: Quand tu dis qu'ils n'étant aidé en rien, je suis désolée d'avoir coupé. Quand tu dis qu'ils n'étant aidé en rien, est-ce que c'est parce qu'ils projetaient une image négative ou est-ce que c'est parce qu'ils n'en parlaient pas du tout?
1: À l'époque, ils n'en parlaient pas du tout. Ils ne projettaient même pas une image négative. Ils n'en parlaient pas du tout. Et même à l'époque, à l'église catholique, je me rappelle, on n'en parlait même pas du tout. En fait, c'était comme des thèmes qui étaient tabous. Pourtant, il y avait des choses qui se passaient à l'église catholique. Et quand je demandais souvent au prêtre. Il me dit « Il faut croire en Dieu, ma fille. » Je n'avais jamais oublié cette phrase-là. <rire> il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Mais il ne faut pas regarder ce que les gens font. Il faut croire en Dieu.
0: Parlons de croyance en Dieu, tu penses qu'on peut être queer et religieux Est-ce qu'on peut aimer, être, aimer les femmes et être religieux C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu fréquentes encore l'Église catholique Sinon, est-ce que tu, tu appartiens à une quelconque dénomination Voilà, est-ce que tu, tu crois en Dieu
1: <rire> Non, je, franchement, je crois toujours en Dieu. Je crois en cet fait, suprême, mais je ne suis plus pratiquante comme je l'étais il y a de cela euh, 15 ans. Je ne suis plus à ce point pratiquante. Mais il m'arrive, de temps en temps, euh, que si on nous invite à un baptême,
0: les choses comme ça, bon, je me recouvre à l'église. Ça, je ne refuse pas. Je me recouvre à l'église catholique et tout. Est-ce que tu je penses crois que. En Dieu.
1: Non, non, vas-y. Hum,
0: oui, vas-y. Vas non, 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 vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, est-ce que c'est parce que. Tu y a un mal-être, il y a une certaine déconnexion entre ta, ta sexualité et Dieu ou entre mmh. ce que les gens nous ont présenté mmh. comme étant religion et ta mmh. sexualité.
1: Ma distanciation par rapport à l'Église n'a rien à voir avec ma sexualité. J'ai commencé à prendre mes distances avec l'Église catholique, même quand j'étais déjà au Cameroun. Parce qu'à l'époque, comme je dis toujours, j'étais vraiment imprégnée dans l'Église catholique et j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Et je m'étais rapprochée de notre curé je posais des questions, mais je n'avais jamais de réponse. Jamais de réponse. Quelle qualité de questions? Je... Donc, en fait, quand je disais un passage biblique il y avait des questions qui me venaient en tête. Pourquoi on demande de faire ça, alors que plutôt, dans la Bible, Donc, il y avait tellement de choses qui me, qui me venaient et je ne me rappelle plus maintenant exactement. Quand j'allais voir le curé de notre paroisse je lui posais une question, il me répond tout autre chose. C'est là, en fait, que j'ai compris que mais, en fait, c'est nous les bêtes. On prend la Bible, on se met à marcher avec la Bible, mais... Au fond, qu'est-ce que la religion La religion, c'est une croyance à une église, c'est une appartenance à une église. Après, il y a la foi, il y a la foi. Maintenant, la foi, c'est ta relation maintenant que tu es un chrétien avec Dieu. Et il y a des gens qui se mettent à confondre tout ça. Donc, C'est là où j'ai commencé à prendre mes distances avec l'église catholique. Ça n'avait rien à voir avec euh, ma sexualité.
0: Tu n'as pas essayé une autre, une autre religion où tu n'étais pas intéressé
1: Non, je ne suis pas, pas intéressée par les religions. J'ai été baptisée, confirmée communier à l'église catholique, et ça restera comme ça. Je n'ai pas envie d'aller dans une autre religion. Pourtant, j'ai fait, fait la messe avec les, les protestants, les pentecôtistes. J'ai fait aussi la messe avec les témoins de Jouva. Il y avait aussi un truc, à l'époque, plein évangile. J'ai fait la messe avec presque tous ces gens. Je n'ai jamais couvé pour moi satisfaction.
0: Je crois que ce que j'essaie de savoir ici, c'est si tu n'avais pas été queer, tu penses que tu aurais eu le même regard à la religion que celui que tu as aujourd'hui?
1: Toujours. Parce que, comme j'ai dit, j'ai dit même encore ça, ça fait pas longtemps, ça fait même pas deux minutes, mon désistement de la religion n'a rien à voir avec euh, ma sexualité.
0: Je voulais avoir ça de manière claire et précise, comme tu l'as fait.
1: Voilà. Est-ce que ça
0: t'arrive de rentrer au, au, au Cameroun?
1: Oui, je, je rentre au minimum une fois par an au Cameroun.
0: Alors, est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué?
1: Oui, je dirais que les mentalités ont énormément évolué, beaucoup évolué. Il y a toujours des personnes qui feront toujours des exceptions. Mais oui, pour moi, les mentalités ont évolué. Oui.
0: Dans quel sens? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est en 2021, est-ce que tu te sentirais euh, confortable à l'idée de sortir du placard au Cameroun? Oui. Qu'est-ce qui t'amène à avoir cette confiance-là? Peux... Non,
1: mais ça, ça, il faut oublier de toute façon. Quand tu décides de sortir du placard, mm -hmm. quand tu décides d'assumer qui tu es, il faut te mettre en tête qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te rejeter. Tu auras toujours des pressions. J'ai eu des pressions parce qu'on on a commencé à me parler de la religion, on m'a sorti la Bible. Ça fait même pas de cela de longtemps. Il y a une fille que je côtoyais en 2019. Donc, on, on flirtait juste. Et elle, elle m'avait carrément sorti la Bible. Il faut te repentir, le chemin que tu es en train de prendre. Dit, oh, calme-toi, calme-toi. » Chacun vit sa vie. Si tu veux pas être gay, ça va. Chacun sur sa route, quoi. Mais ne viens pas me sortir la Bible et tout. Il n'y a pas de cela. Deux jours, tu étais avec moi à l'hôtel. Donc, donc, euh, donc, voilà. Donc, la, la petite.
0: C'est à dire qu'il y a deux jours, vous étiez dans la chambre d'hôtel. Et oui. puis deux jours après, elle te dit non, il faut te repentir. Voilà,
1: on commence à me bassiner les oreilles avec la Bible. Oh, Dieu est monté, Dieu est descendu. Elle dit, oh, dans son... en deux jours, ça ça vraiment évolué dans ta tête.
0: <rire> Peut-être elle voulait que vous alliez euh, dans sa religion pour, euh, je sais pas, continuer à vivre votre histoire et tout ce que ça comporte.
1: Non, non, non. Elle, elle, elle dit qu'elle a demandé pardon. Elle m'avait dit qu'elle avait demandé pardon au Seigneur pour l'acte qu'elle venait de poser. Ah, d'accord. Wow. Elle dit, ah, dit ok, c'est bien. Et qu'il fallait que moi aussi, je, je revienne sur le bon chemin. Je, je cherche un mari, je fonde ma femme. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu non, penses. Pour, pour revenir à ta question, oui. donc, au Cameroun, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, moi, je peux le faire au Cameroun. Mais, comme je dis, ce qui est il faut savoir, il y aura des gens qui vont toujours te repousser. Il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Il faut creux il faut dans, dans nos têtes, en fait. Dans tous ceux qui veulent sortir du placard. Et même ceux qui sont déjà sortis du placard doivent le garder quelque part dans leur tête. Il y aura toujours une personne qui va nous rejeter il y aura toujours une personne qui va venir te mettre une pression par rapport à la religion où Dieu, n Dieu ne veut pas, Dieu n'accepte pas. Comme celui quand, quand Dieu écrivait la Bible, il était avec lui. Donc,
0: bref. <rire> Donc pour toi aujourd'hui, il, il ne faut plus vivre en Europe. Euh, il ne faut plus nécessairement vivre en Europe pour sortir du placard, c'est ça?
1: Pas nécessairement,
0: non. Et qu'en est-il des répressions? Parce que je sais que la pratique de l'homosexualité interdite au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas cet aspect légal? que tu as en tête ou bien tu n'es pas au courant ou tu t'en fous, j'en sais rien. Quel est...
1: Non, non, comment bien sûr que j'ai cet aspect, cet aspect en tête. Quand je dis, bon, c'est fois que je dis toujours, quand je dis assumer, ne veut pas dire non plus que tu vas prendre le micro, aller te mettre sur ta toi. tu commencer à dire que je, je suis lesbienne, je suis lesbienne, ou bien je suis gay, ou bien je suis homosexuel. Non, oh, oh. Tu vis ta vie dans ton coin moi, je connais des gens au Cameroun qui vivent leur vie tranquillement dans leur coin. Mmh. On ne les embête pas. Bien sûr que j'ai cet aspect légal, euh, légal en tête. Ici, c'est légal. Même ici, quand c'est légal, on a légalisé ça en France, on a légalisé ça dans plein de pays européens. Mais combien de fois on a entendu parler que il y a des gays ou bien il y a des lesbiennes qui se sont fait tabasser à des sorties de boîtes de nuit ici en Europe, ici en France même. Donc, mmh. malgré le fait que c'est légal, il y a toujours des, moi je vais les appeler des cons qui sont contre ça. Et c'est pareil au Cameroun. Au Cameroun, c'est pas légal. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que les gens voudront afficher un truc alors que c'est pas légal. Mais tu peux vivre tranquillement dans ton coin, tu mets ta petite vie, tu déranges personne, et personne ne viendra t'embêter. C'est tout. Il faut pas toujours chercher à s'afficher, à se mettre à l'avant, non.
0: Pour toi, pour vivre, ouais. il faut il faut vivre caché en fait, quelle que soit ouais, sa sexualité.
1: Peu. Oui, un peu. Que tu sois homo ou bien hétéro, pour vivre heureux, vivons un peu. Il faut vivre caché, voilà. D'accord. Donc
0: du coup, puisqu'on vit caché,
1: <rire> j'ai quand même posé la question.
0: Est-ce que <rire> tu es en relation aujourd'hui? Premièrement, est-ce que c'est facile de bâtir des relations avec des, des personnes de même sexe, que l'on soit au Cameroun ou ailleurs? Et si oui, est-ce que tu es en relation? Et si tu as un ou deux conseils à donner à ce sujet?
1: Conseil par rapport à quoi Je n'ai pas compris Alors. cette question. <rire> tu n'as pas cette compris ou question... tu ne veux pas répondre <rire> Non, je veux répondre, je veux répondre, je veux répondre. Mais en fait, j'ai bien compris le, le premier volet de, de ta question c'était de savoir.
0: Alors, entre terreaux, on peut se draguer dans la rue et puis euh, marcher on n'aura mm -hmm. pas de problème. Entre gays, principalement, c'est facile de rencontrer des personnes du de même sexe
1: Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je ne pense pas que ce soit facile en fait. Des gens ne marchent pas avec euh, écrit sur leur front que comme ouais je suis gay ou bien oh je suis lesbienne ou pour qu'on pour qu craque. Mm -hmm. Non, je pense pas que ça soit que ça soit facile, que ça soit facile. Mais de toute façon, moi j'ai dit c'est pas comme si tu c'est l'amour en fait, c'est l'amour qui naît entre deux êtres humains. Tu peux même rencontrer un homme ou bien une femme qui est même d'abord même à la base hétéro, mais qui a un coup de fougue pour toi. Et de là, par une relation. Bon, après, il y a des sites de rencontres, Il y a des sites de rencontres sur Internet, il y a des trucs comme ça. Dans la rue, ce sont des rencontres. On peut... Tu peux rencontrer une personne, là, comme je dis, et la... vous avez le coup de fou. Pourtant, la personne n'a même jamais fait ça dans sa vie. Et, ça, et de là, par une relation.
0: Je demandais tout à l'heure, est-ce que tu es en relation Si oui, comment tu as rencontré cette personne-là Est-ce que c'est le canal que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui pour, euh, pour se rencontrer dans la communauté euh...
1: Bon déjà oui, je suis en relation et euh, je l'ai rencontré comment. <rire> bon, c'est, on va dire, on va je vais raconter la, la petite anecdote qu'il y a derrière nos rencontres D'accord. <rire> oui. J'étais, c'était presque à cette même période ici. C'était en janvier. J'étais mm -hmm. couchée comme ça chez moi. J'étais chez moi. Une amie m'envoie euh, une photo et elle me dit, oh, j'ai trouvé, j'ai trouvé une femme qui va t'aller bien. Je dis comment elle me dit, non, quand tu seras au pays, tu vas la rencontrer et tout. Et du coup, elle me balançait la photo de la fille. Je dit dis, oh, pas mal, contact. Comme ça, quand j'arrive au pays, c'est oh, une histoire qui roule une fois. Mm -hmm. Elle me dit que, non, jamais. Si tu viens t'amuser, je ne te donne pas mon ami. D'accord. <rire> et en février, euh, c'était février de l'année dernière, février de dernière, je me rends au Cameroun et je fais tout. Franchement, j'ai tout fait. Hein. J'ai remis elle était pour avoir le numéro de... Et finalement, je l'ai eu. Quand je l'ai eu, je, je lui envoie un message, je, je l'appelle, on cause, je lui dis est-ce qu'on peut se rencontrer et tout. Et la fille me tape sec, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se voit <rire> <rire> Je dis que non, mais on va, on va, on va, on va juste boire un verre, on fait connaissance, c'est tout, il hein, n'y a, a rien derrière et tout. Hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le lendemain, on s'est rencontrés dans un, dans un snack au Cameroun. Et c'était le, le début d'une belle, belle histoire, d'une belle aventure.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent par métier interposée c'est ça,
1: oui, de... ça, oui, ça Oui, ça peut arriver, oui.
0: Euh, Est-ce que ta copine, elle est, elle est hors du placard également
1: Non, elle n'est pas, pas hors du placard,
0: non. Il n'y a que ses amis qui savent, en fait, ses amis qui appartiennent à la, à la communauté.
1: Oui, il y a ses amis qui savent, ouais. Euh... Elle n'est pas encore hors du placard au niveau de la famille. Et, mais elle a toujours une euh, relation que devant ses amis, sans souci, sans jeûne.
0: Je crois qu'on s'achemine vers la fin, ça, ce sont les, les dernières questions. Quelle est ta vision de la famille Est-ce qu'on peut être queer euh, et avoir des, une, fonder une famille avec une personne de même sexe et avoir des, des enfants, si possible
1: Oui, bien sûr. On euh... peut être euh, queer et avoir sa famille. Oui? Est-ce que c'est ton souhait Oui, c'est mon souhait.
0: Et pour les enfants, comment ça se fera?
1: On passera par une banque d'espèces. Je préfère passer par une banque d'espèces. Pourquoi? Je préfère. Je le préfère, en fait. Comme ça, ça, ça évite d'avoir des soucis avec l'ami. L'ami va commencer à te dire, oh, je dois avoir mon enfant, puis quelque chose de telle date à telle date, je dois pouvoir passer les vacances avec l'enfant. C'est pour éviter un peu tous ces soucis-là de garde partagée ou bien quoi que ce soit. Non.
0: Quel est ton souhait pour la communauté LGBT du, du Cameroun
1: mmh, Mon souhait, c'est qu'il euh, qu y ait un peu plus de... Qu'on continue de bosser, afin que ça... Si ça peut devenir légal au pays, ça serait aussi une bonne chose, ouais.
0: Qu'est-ce que euh, la légalisation comporte pour toi
1: Non, ça veut dire euh, pouvoir vivre vivent ici en fait en Europe cest dit euh, je veux si je veux sortir par exemple avec ma femme on va au restaurant si j'ai envie de lui faire un bisou au restaurant que je puisse lui faire le bisou sans sans avoir une crainte que derrière moi pas la gendarmerie ou la police euh, sera là en fait c'est un peu ça
0: tu penses que c'est un oui. truc qui est faisable
1: honnêtement non mais bon pour faire vivre
0: si tout était à refaire depuis 2012 est-ce que tu le referais
1: oui sans hésiter, je le referai.
0: Penses-tu que c'est important de faire son coming out?
1: Je ne peux pas me mettre à la place des uns et des autres. Je me mets à ma place. Et pour moi, c'était important de le faire, en fait. Pour moi, c'est un truc personnel. C'est chacun de nous qui doit déterminer s'il doit faire son coming out, s'il est prêt à assumer euh, tout ce qui va avec. Et en fait, c'est personnel pour moi.
0: Merci beaucoup, Émilie. On rentre maintenant dans la dernière partie de l'interview et c'est la partie la plus fun où je te donne un mot ou une phrase et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit sans réfléchir. On est d'accord? D'accord. Un héros ou une héroïne queer, si tu en as?
1: Euh, euh, si, j'en ai. oh mais Son nom m'échappe. Euh, c'est Hélène? Hélène, non? Hélène. Hélène
0: Dégénéresse?
1: Oui. Oui.
0: Je crois qu'elle est l'icône elle est de beaucoup.
1: Il y a, il y a aussi d'autres là. Pour ça.
0: Oh, ça je crois c'est sa femme? D'accord.
1: Ok. <rire> euh, un auteur
0: ou une auteure, si tu lis des livres?
1: Non, je n'en ai aucun. Il y en a, me vient à l'esprit. Un plat? Le tarot.
0: <rire> <rire> D'accord. Un animal? Le chien, j'aime bien. Une phobie? Oh, je ne pas. Un hobby. Football. Une série queer.
1: de l -word.
0: Je crois que si tu es vraiment queer du côté féminin et que tu ne connais pas The l c'est un peu comme si tu as raté ta vie,
1: quoi. <rire> et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Oui. <rire> hey, en tout
0: vrai. cas, merci, merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être la première invitée, la toute première invitée de ce podcast.
1: Je me joins juste à toi pour te dire que c'est un honneur pour moi, en fait. Merci, merci à vous deux de m'avoir donné cet honneur dès que la toute première personne. Et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes.
0: Plus qu'à la hauteur. Mais maintenant, la dernière question, on va s'équiter avec. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
1: Non, je ne vois pas. Pékin m'a demandé quand j'allais me marier.
0: <rire> je crois qu'on sera au courant s'il y a des gens qui veulent te contacter est-ce qu'il y, est qu y a un canal par lequel ils veulent passer ou tu es plutôt non passer par le podcast ou passer par le site internet et on, on relayera.
1: oui on passe, on passe par le podcast par le site internet, il n'y a pas de souci. je, je répondrai.
0: C'était tout pour ce premier épisode de Queer Afro, le podcast. Merci à Émilie et merci à vous de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. podcast at D'ici là, sortez couverts et à bientôt.
1: Bisous, à la prochaine I'm not